Hej och välkomna till Musikprodpodden. Podcasten för alla oss som har snöat in lite väl hårt på allt som har att göra med ljudteknik, musikproduktion, låtskriveri och allt som hör därtill. Vi som gör den här podcasten heter Magnus Lindberg, Joakim Yard och jag, Niklas Berglöf. Idag är det jag och Magnus som pratar med Stefan Boman och det kommer bli en fantastisk resa för alla oss nördar och fullkomligt olidigt för vanliga dödliga. Dagens gäst heter Stefan Boman och är en producent och mixare med meritlista som heter Duga. Bara för att nämna några få så har han jobbat med Kent, Helicopters, Backyard Babies, Marit Bergman och Freddy Vartling. Tillsammans med Kent driver och äger han också Parkstudion i Stockholm. Men innan dess satt han i legendariska Polarstudion där han var involverad i allt från Backseat Boys och Westlife till Chick och Def Leppard. Vi är superglada att Stefan är här hos oss idag. Så sätt dig till rätta. Nu kör vi igång det nionde avsnittet av Musikprodpodden. God dag Stefan. God dag. Välkommen. Hur, Tackar. Hur känns det att få bli presenterad här vackert? Ja men det känns roligt. Ja, rikt- Nostalgiskt. <laughs> det var mest grejer som var lite längre sedan i tiden men tänker du? Ja precis ja. mycket av det. Ja. Men Kent är inte så långt tillbaka i tiden. Nej det är rätt färskt. Men nu är ett minneblått. Ja precis. <laughs> ja. Ja. Men du... Du äger fortfarande studien ihop med dem eller hur? Nej, jag och Sammy köpte ut de andra. Just det. Och så har vi en ny delägare som heter Jörgen. Okay. Nu är vi tre som äger. Ja, ah, men Sammy från Kent. Ja, precis. Ah, kul. Sitter ni liksom, hur, hur ser det ut där? Du har fått en liten rundvandring här med hur vi sitter. Ja, mm. precis. Jag har ju det stora kontrollrummet ah. som hör liksom till det stora inspelningsrummet. Sen har Sammy ett litet proddrum. Ah. Och sen den... Jörgen, han har ett nytt rum då, som vi, vi, När vi tog över Parkstudion då, då var det ett kontrollrum där ja. Så beslutade vi att nej vi måste ha en lounge ja. Så vi byggde ett, ett biorum ja. där ja. Och sen nu tolv år senare Så insåg vi att nej vi ska, Det är nog bättre att ha en till studio Hur många gånger har ni kollat på bio i biorummet? Även Kanske en gång om året ja, ungefär. Ja. Ja. Det är som tv där ute som inte ens finns någon el till. Mm. Nej, precis. Det är bara för syns. Ja. Det, känns... det har mer varit som sovrum om någon mår dåligt. Ja, men... eller, där. eller jättebakis. Ja. Ja. Men, och båda kan ju förekomma. Mm. Men eh, lounge känns inte så yteffektivt i Stockholm med prissättningarna. Nej, så vi... När vi var i Electric Lady, då hade de som en liten lounge i själva inspelningsrummet. Just det. Och det använder man mycket mer, kändes det som. Ja. För tar man en liten paus, då blir det ju bara en kortare paus. Och då sätter ja. sig en liten soffgrupp och sitter och snackar en stund. Det kändes mycket mysigare. Ja. Så det har vi gjort istället då. Att ja, vi har byggt om en litet hörn till en sån här retro-lounge. Ja, men schysst. Och du, den här studien har du drivit i... Ja, ja var det? 12-13 år? Ja. Trivs du? Ja, jag trivs jättebra. Ja. För innan på Polar, som ändå var en magiskt ställe att, att jobba på, det var ja. mitt första riktiga jobb. Polarstudion som är, ju är, får man säga, magisk är väl rätt ord? Ja. Verkligen att beskriva det? Le- Sveriges mest legendariska studie kanske? Sveriges Abbey Road, ja. kan vi säga. Ja, ja. precis. Ja. Det är Atlantis är väl också mm. lite där, ja. men, det är också. Jo, men okay. ändå det ja. Och det var ditt första jobb, säger du? Ja, ett första riktiga jobb. Hur gammal var du då? 21. 
Och innan det hade du typ pluggat... Ja, plugga ljudteknik. Ja, det. Ja, dels i Los Angeles kortare ja. tag och sen i Sverige. Var pluggade man ljudteknik då? Var det Piteå då? Nej, det var ju ingen sån här fin skola. Nej. Utan det var ju så media... Det hette något så här påbyggnadsår mediaprogrammet. Ah, okay. Inriktning ljudtekniker. Ja, men något slags eftergymnasial... Ja, exakt. Mm. Utanför Västerås sin jätteliten stad som heter Surahammar. Ah, Surahammar. Mm. Ja. Sura, som mm. säger. <laughs> Men det, det var det första jobbet alltså och, och innan det Har du sommarjobbat på något eller sådär? Nej alltså jag har ju kört lite studio hemma Men verkligen på så här porta nivå Just det alltså, Jag sökte först på Europa Studios Så då gjorde jag en session där som assistent Just det För då, då skulle de få in han Wyclef Sean Aha, okay. Och då behövde de någon assistent bara Så att man bara var där och hängde Och ringde in Magnus Frykberg också Som ja, programmerare Nej, men sen hade det bara sån sjuktur att jag gick till, till Polar och sa så här, hej jag ska ju träffa Lennart Östlund som mm. är, var chef där då. Och då blev hon i receptionen lite så här konfunderad. För, men han är ju där och då, just då var han i receptionen så då fick jag ju prata med honom direkt ja. annars skulle man ju bli avfärdad. Så sa jag det att hej jag vill jobba här, jag kan jobba gratis ah, så okay. får ni se om ni behöver mig sen. Ja. Ah. Och så tyckte han att du har bra inställning så ah. vi behöver hjälp med masteringen nu, du får betalt. Fan, vad grymt. Ja. Kul. Så det är verkligen en lite så här klassisk eh, djurteknikersaga, kan man mm. säga så. Man bara går in så här, i olika studios och så bara, jag vill vara här, jag vill göra det här. Och så, mm. Känns amerikanskt. Och så ja, väldigt jänkaraktigt. <laughs> ja, men jag tycker, för i USA så har de ju hela det intern-systemet. Ja. Ja. Och för mig, jag, jag tror det är det enda sättet att ja. komma in. Alltså om man inte blir en self-made. Ja, men precis. Så jag, menar, jag kan inte säga att det jag lärde mig i utbildningarna, jag var ju inte i närheten av färdig då. Nej, 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 nej. Så är det ju. Man lär sig ju mer att bara sitta tyst, tyst i ett hörn och se mm. psykologin och liksom, jo, menar, hur det funkar. Absolut. Och det, ja, men ja, utbildningar kan ju vara fint ändå. Ja, absolut. Man får ju mycket te- teoretisk bakgrund i ja. det, men just det är inte så att man kan ta anställning direkt. Eller... Hur, hur länge var du på, på Larsstudion? Jag tror att jag var anställd i, vad kan det ha varit, om jag började 95, ja men kanske sex år eller någonting ja. tror jag. Sen så efter ett tag blev jag frilans men jobbade mest på Polar ändå. Okay. Ja. Och man fick ju ändå tacka nej till en del jobb när de säger så ja men kan inte du göra en session i Atlantis? Bara, nej, jag jobbar här. Ja. Mm. Fasade du över eller var det direkt från att mest jobba där men som frilans till att investera nej. i en studio? Um, nej men det var så här, vi, jag... Fick förfrågan att prodda ett band tillsammans med Sammy ifrån okay. Kent. Ja. Som heter Mobile Homes. Mm. Jättegammalt synt band som har på hur länge som helst. Mm. Så gjorde, prodde vi några andra grejer. Så började vi tänka så här, men fan, vi kanske ska hyra en liten lokal och ha istället Just. för att bara hyra in oss i studios. För så fort man hyrde in sin studio så kostade det väl liksom... Ja, ja. Det 2000 spänn om dagen och sen ja. så bara blev det inga arvode. Nej men precis. Mm. Nej men så började vi leta efter lokaler. Så var jag ute på de här Funky Junk i mm. Älvsjö. Och ja, skulle väl köpa någonting eller kolla på någonting. Och mm. så sa han så här, ja nej men vi, vi ska lägga ner liksom. Nej men så började vi snacka lite så här, fan det är jävligt coolt att ta över. För jag snackade först med Sammy och han var intresserad av det där. Men det var lite mastigt att bara ta vi två direkt. Ja, men, så det. men fan får vi med de andra kentar kan ni repa här ibland och liksom, ja, men, att vi har lite så här så jag och Sammy driver studio ja. 
Och sen så ja, hade vi nog Kent möte där, där det blev bestämt att jag skulle göra nästa skiva. Just det. Och så sa vi, ja men fan då gör vi den i park och jag lyckades övertala om andra att ja men fan vi måste ju köpa ett skitfett mixerbord. Och, ja. mm. För det blev lite mer, för allting, all byggnation var ju kvar. Just det. Men det var ingen teknik när vi tog över. Jag fattar så då sa vi, kan vi inte ta ett kontrollrum som är på, jag vet inte, 40 kvadrat och ha en liten sån Mackie-mixer? Det går ju inte. Nej, nej, det går inte. Så det blev att vi köpte, eller jag och Sammy köpte ett, ett niv, 60-kanals niv. Ja. Som VR, också, va? Eller VRP? Eller vad nej, V3. Så det V3, var okay. modellen innan. Ja. Och, det här... och det är ju nästan ett helt poddavsnitt, bara det, ja, ja, bara ja, det ja, ordet. Ja. Ja. <laughs> och det här är, nu pratar vi, det är typ år 2001, 2002. Nej, 2003. Jag tror att det är slutet 2003. Okej, okay, ja. För det, det, och, och sen fick ni ju liksom igång studien och sen spelade ni in Du och jag döden. Ja, exakt. Där. Ja. Så att det var väl lite, den, den skivan höll vi på med under väldigt lång tid. Vi var okay. nog, sammanlagt höll vi nog på i typ nio månader. Och fan. Men då var det ju verkligen så här, från, då var, var det ju från låtidéer till liksom färdigmixat. Och du var med på hela processen? Ja, en stor del av processen för mig var ju just att bygga en studio då, samtidigt. Så med många, må, flera månader i början så var det ju liksom att jag höll på att fixa med, med studiodelen och de mm. repade och skrev liksom. Just det. Och det är alltså det första plattan ni spelade in i Parkstudios var alltså du och jag dödade med Kent? Ja, jag tror jag, kanske, jag tror jag klämde in något litet band okay. där under ja. något så här break. Men det ja. var det första riktiga. Just det. Och det blev väl en formidabel succé, var det inte så? Ja, jag tycker det. Det är kul om man läser så här omröstningar om så här mm. populäraste skivan bland fansen. Då brukar den oftast komma liksom, ja, antingen, antingen vinna eller liksom topp ja. två. Just det. Ja, det är en kanonskiva. Men då trillar in lite fler jobb så du fick snurr på studion direkt? Eller? Ja, men jo. jo. Det, det kom väl in ganska bra där. Och mm. Det var många när det var nytt. Många som ville prova liksom, ja, just det. och allt det där. Men det, och det här har alltså varit en studie sedan 70-talet typ? Ja, 77 eller 76 mm. tror jag. Apropå det där nivbordet. Mm. Det har du inte kvar. Nej. Um, Förklara. Nej men för... Jag vet det, jag var inte aldrig riktigt jättekär i det bordet. För det är ju lite något sån mellanår i Nivs ja. historia. Just det. För som jag fattade så gjorde ju de det bordet för att härma SSL 4000. Exakt. Eller konkurrera. Yeah. Och jag läste någonstans att han, Massenburg, han har ju sagt att det sämsta mixerbordet i världen rent ljudmässigt, mm. det sa han, det var SSL 4000. <laughs> tills jag hörde Nive V3. <laughs> <laughs> ja, ja, det, det är väl lite hårt, alltså ja. jag tycker det ändå låter bra, men ja. vi har alltid haft ganska mycket andra preamps. Ja, okej. Okay. Så, så att jag har liksom all, nästan aldrig kört preampsen i bordet. Nej. Nej. Men du, eh, jag eh, jag pratade med Frans mm. Hägglund, gäst nummer två i den här podden och han påstod att du hade sänkt temperaturen i ditt kontrollrum ganska radikalt när du bytte från Niv till SSL. Kan du berätta lite mer om det? Ja men Nivbordet, det drar ju ex- eller drog extremt mycket ström. Det drog ju 4000 watt. Och blir extremt varmt också. Ja, och, och alltså, liksom. om man inte... Gjorde någonting åt ventilationen Då steg det 10 grader Jesus. Och det är ganska mycket Om du tänker ja, på att om du börjar på 20 Då är det ja, 30 grader ja, ja. Ja, det är... ja, precis. Så det var ju ändå så pass att ja, men Stängde någon av ventilationen Då stängde bordet ner sig efter en stund För att det blev överhettat Alltså vad fan <laughs> Och på de här kanalstripparna vissa, vissa delar var så varma så du, 
ja, du kunde ha kvar fingret, men det var lite jobbigt. Asså. Ja. Och på ett SSL 4000, då, då är det ju Nej, det, helt det, lugnt, det känns liksom. ju knappt. Nej. Liksom. Nej. Nej. Ja, det känns som att det är lite på något sätt bättre designat bord från början. Ja, men det SSL-et, känns så att alltså. många av de där 4000 vatten går nog bara rakt över till värme. Ja, ja. <laughs> exakt. Och, och, men också apropå Frans och SSL-bordet, han avslöjade att han har slutat använda busskompressorn. Okay. Ja, men, har du några sådana? Han sa att han tyckte den tog bas, va? Han, han ville... Ja, ja. Ja, men jag tycker, jag gillar nog den, för jag har både en i bordet, sen är en sån här Allen Smart eh, kompressor också. Jag avbeder dem faktiskt och tyckte att den i bordet lät ännu bättre. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Sen ska väl de vara ganska lika. Men... Jo, men precis. Men den, eh, du använder den på allt jämt, ständigt. Ja. ja. Har du någon annan masterkompressor som i racken liksom, som du kan gå över på ibland? Eller? Ja, men jag har ju en sån här Niv 33-16-9. Okej, okay, och så den, den, det händer? Ja, precis. Men SSL är väl mer standard tycker jag. Just det. Nej, men sen nu på senare tid så har jag insett, för jag har ju kört mycket, nu för tiden, man måste ju jobba my- mycket in the box. Ja. Bara för att det, det är liksom inte hållbart om man är. Så jag har ju kört en sån här Avid S3 länge. Eller först hade jag de här Artist Mix som är åtta, då hade jag fyra stycken sådana. Ja. Mm. Och sen gick jag över till en Avid S3. Och nu, nu senaste galenskapen, jag har köpt en sån här Avid S6. Ah, det där okay. monsterkontroller ja. mm. ja, Så ser det ut som en stor mixerbord liksom. Ja, precis ja. Var står det? Ja, men för då blev det så här med, Först var vi inne på så här, men vi, vi, ska, vi måste nog sälja SSL eh, Och sen så blev det att vi knuffade det Åt sidan liksom, om, om, om jag sitter där liksom, Vänd mot inspelningsrummet och ställde vi det som en sidecar här Jaha, okej okay. <laughs> Fan vad sjukt ja. Och sen så blev det så här, ja det går ju faktiskt att ha där. Det är lite trångt, men det funkar ju faktiskt. Ja. För jag älskar ju soundet, så ja. jag har ju alltid liksom summerat igenom SSL-bordet. Ja, just det. Så tills vidare står det där. Mm. Apropå in the box, vad, har du några sådana här speciellt mycket frekvent använda pluggar, några favoriter? Ja, alltså jag kör ju in the box, men jag kör ju alltid tid summering mm. i princip och sen så kör jag mycket med så här hårdvaruinsert. Ah okej, okay. i Protoss. Ja, precis. Mm. För det funkar ju faktiskt väldigt ah. bra. Det är någon enstaka gång det kan balla ur med delay compensation och du bara startar om det så funkar det. Okay. Så jag kör ju en stor del av kompressionen i outboard. Just det. Både så här buss eller som en ren insert och reverb kör jag också mycket där. Okej. Okay. Men då blir det ju ett helvete att recalla. Nej. Inte, jag har tänkt lite så här att man har man hittar ju ofta de lite så här perfekta inställningarna. Ja. Så då har jag som en setup så där är som, ja men det här är recall inställningarna. Sen om man gör inspelning, då, då kan man vara där och skruva, men sen så får man då sätta tillbaka det till mix mode. Just det. Det är lite som uh, Chris Lord Algae ja. som man, man rör aldrig allt på det, man bara skickar in mer eller mindre ja, i just det, för Ja, precis. Att, ja. För det, det kommer man ändå förvånansvärt ja. långt på. Visst, ibland så kan det vara någon kompressor om det ska vara limiter eller kompressor ja. och sånt där. Men oftast ja. så vet man ju vad man... Ja. Jag kör ju så på min... Jag har en, som, en kompressor jag kör alltid trumbussen till. Liksom. Mm. Och den finns det en limiter eller liksom 2 till 1 mm. switch. Mm. Och nu efter att jag har haft den där i kanske snart ett år mm. så har jag kommit till en inställning som jag är helt nöjd med. Mm. <laughs> och sen så har jag en, använder jag den där switchen för att gå justera hårt, hårdare eller mjukare inställningen. Mm. Mm. Så det är nästan bara så jag gör det. Det är 
funkar ju mm. bra liksom. Ja men för oftast är det ju inte så knussligt liksom. du, du kan ju anpassa med i andra steg för, Exakt, att, för att kompensera det, det där. Ja. Och börjar man köra en hårdare så lägger på en limiter typ på trumbussen liksom mm. sådär. Det funkar ju liksom. Ja. Men mm. eh, då använder du din Outboard som pluggar, men några pluggar använder du väl också? Ja, absolut. Nej, men så här, favorit är, jag tycker ju mycket av UAD-grejerna är ju väldigt bra tycker ja. jag. Så att de, de kör jag ju mycket. Va, vad har du för UAD-prylar då? Har du några satellite-grejer? Eller? Ja, jag har en, ett Octo i PCI-form. Ja. Och sen ett Octo som eh, satellit. Ja. Och sen en Twin som jag hakar på ibland. Men det är mest ja. bara ifall man ska göra någonting hemma. Sådär, men... Ja, just det. Men okej, okay, så vilka är det några speciella UAD-pluggar då? EQ-mässigt, vad, vad gillar du då i UAD-världen? Alltså, den nya Curvebender, ja. den är ju jättebra tycker jag. Alltså Chandler-klon? Ja, precis. Mm. Och vad är det mer... Massenburg Ekun där är ju också ja, den, jättebra okay. Den har jag fan inte testat Ja men den är, den är ju faktiskt jättebra Den är ju supergammal den ja. algoritmen Den fanns ju liksom på TD, ja. TDM-tiden liksom. Ja jag menar det, det är, därför jag, det är kanske liksom därför jag köpt, inte har köpt den Att man bara så här, ja vad fan en... mm. <laughs> <laughs> RGML 8200 som den... Ja precis, det är väl det den ska härma ja. Tror jag ja. Imitera. Ja. Mm. Just det, Just det. Ja, och så... Jag har aldrig själv kört några UAD-pluggar Alls. Nej jag använder ju hur mycket. Men, ja. Jag har ju en quad som är full i alla. Mm. Alltså, som jag slår i taket alla mixprojekt. Mm. Och sen har jag, jag kör ju en satellite också. Mm. Men den har jag bara hemma. För ja, jag, okay. förut, jag har turnerat ganska mycket och då har jag haft med mig den så jag har kunnat öppna projekt. Mm. Du vet. Men ja, jag tycker det fan är briljant också det där systemet. Ja. Men vad kör du för kompressor där då? Är det 1176? Ja, 1176, speciellt mm. Blue Stripe tycker jag ja. är den roligaste. Ja. Det känns som att den biter lite mer ja. än de andra. Den är också lite brightare, är det inte det? Ja, jag inbillar mig det ja, också. Ja, det, 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 det känns fan. bara som att det kliver igen <laughs> lite bättre. Alltså det är liksom verkligen, det är, jag skämtar inte. Alltså det är som att man liksom, det är som att den också höjer liksom presence på ett liksom EQ-ledes. Mm. Alltså det är verkligen, jag, jag kan inte sätta fram på men något ja, Kanske ännu mer på Waves-versionen. Där är det ju jättestor skillnad känns det ah, på okay. den svarta och den blåa. Jag, det, där har inte jag varit och testat, det kanske du har mm, Ja, CLA mm. ja, exakt. ja, jag tror ja. de har gjort någonting fel där För det känns som att det är typ 3 dB mer input på den blåa Än den ja, svarta ja, okay. det, ja, ja, det är möjligt Det är så att jag har inte pratat men Känner ja. du igen dig? Det? Uh, alltså, jag använder till dem så mycket faktiskt mm. Jag har lite annat som jag går till mm. först mm. Mm. Innan vi slår på mickarna så pratar vi lite om Du har ett Brickast i Reverb mm, Precis Uh, är det liksom go to reverbet? Nej, jag vet inte. För, för mig, jag är nog f- jag är lite så här fan av fjäderreverb. Okay. Så det, det är nog mina go to reverb. Men brikastigt, för det har jag inte haft så länge. Det, var, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag såg på din hemsida av en BX20. Nej, BX15. Ja. Använder du den mycket? Ja, den kör jag jättemycket. Den är egentligen. Ibland lite för snygg. Okay. För det låter lite mer som en plåtrevarv egentligen. Okay. Ja, du får säga till om du ska det, sälja så. Är det AKG eller? Ja, precis. Mm. Jag använder den i UAD. Fast det är väl BX20. Ja, precis. Jämt. Ja. Jag tycker det är så jävla grym. Ja, ja men ja. BX20. Den, det är faktiskt en bra emulering tycker ja. jag. För det känns som det. Och så långa. Man kan få, få, de är så jävla snygga de är långa tidigare. Mm. Alltså. Jag, jag gillar de här... ofta de här fjäderrevarben ja. som är lite så här boing. Ja, 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 visst. För jag hittade ett, ett revarb i Norge som jag är otroligt nöjd med. Det är så här custom-bygge. Någon ja. snubbe som har gjort det superseriöst. Så det är fyra revarbtankar i. Så det är äkta stereo ja. och två olika längder. Ja, men fan vad coolt. Allting är rördrivet. Han har byggt in en passiv EQ och 
byggt in någon sån här gammal... Jag vet inte, det är någon mätlåda från början. Så det är världens snyggaste VU-mätare som är så här stor. Fan, och det låter verkligen helt magiskt bra. Och jag köpte det för, jag tror jag gav 4 eller 5 tusen. Fy fan, Oj, Vilken... vad skönt. Grattis. Det var någon snubbe som hade byggt i, i flera år och sen bara ja. plötsligt behövde pengar. Ja, och då och så, var du där ja, som och så, en gam. Men då brummade det lite för jag bara skickade ljudfiler. Ja. Så sa jag det. Ja, men så prutade jag ner lite då för man visste ju inte vad det Nej. var. Men det slutade med att man fick flytta ut hela nättrafon och ha den liksom, ja, just det, vid ja, sidan ja. Och nu är det superbra. Det, det är verkligen Fan, mitt favoritreverb. Jag vill bara gratulera. Ja, tack. <laughs> men när du, när du kör dina eh, analoga reverb och för övrigt outboard också. Mm. Kör du så här bounsar du de grejerna? Eller kör du dem alltid som en live? Nej, jag, bru- jag, jag brukar köra dem live. Jag kan bounce om det verkligen, om man har en känsla för att ah, men det här kommer jag nog behöva öppna igen ja. alltså om flera månader. Ja. Men därmed så försöker jag vara duktig och, och dokumentera. Jag har alltid som en lista med att liksom, använda den här som hårdvaruinsert så är den alltid på ja, input-output 33. Men det känns ju ganska... Rimligt ändå. Mm. Ja, men det, det är på något sätt en, en bra trade-off ja. mellan... Liksom, ja. För det är, ju, det är ju roligare med outboard och det <laughs> låter ju fortfarande lite bättre även om jag, jag skulle nog kunna bli lurad i många fall om det ja. är en hårdvara eller mjukvara. Men... Ja, men det, det är det där vi pratade om. Men fan, nog fan skulle man bli lurad alla gånger. Då ja, skulle man säkert bli med den typen Line 6-podd och en Marshall Rigg också ibland. Ja. Liksom, det, det är så här, men det är inte det som är grejen. Nej, men för mig, jag har insett det mer och mer. Att en, en så viktig aspekt i allt det här, mm. det är att liksom, går jag igång på det, ja. då, då blir det bättre. Ja. Sen spelar det ingen roll liksom, om det verkligen är bättre. Men blir man inspirerad, då blir det förhoppningsvis mm. bättre för att man tycker att det är roligt. Mm. Exakt. Men det är också något så här, det har vi pratat om flera gånger förut, men att man behöver liksom hitta på olika knep för att förlänga sin liksom, 100%iga attention. Liksom. Mm. Och det kan vara olika saker. Mm. Men är man lagda som kanske vi tre då, att man gillar prylar mm. då är liksom en pryl ett sätt att förlänga ens intresse för Precis. låten. Ja men för så var det lite med den här vid sexan för mig. Ja. För att jag liksom jag kom ju ändå från det analoga från ja. början och kunna så här skruva lite här, skruva lite där. Ja. Tills att man går över, gick vi att man hade 16 regler och då blir det väldigt mycket att sitta med musen ja. fram och tillbaka. Och så här. Mm. Då tänkte jag, men jag vill komma tillbaka till det där ja. att faktiskt med muskelminne bara, ja men mer bas, ja men det är den här. Mm. Liksom. Och mm. Då, mm. Plötsligt, ja, men det blir roligare och då blir det förhoppningsvis bättre. Ja. Man måste tycka att det är kul och spännande. Mm. Eller hur? Ja men verkligen. Om man, man pratar inspelning så här, på senare år så har jag insett att det är så skönt att vara förberedd tycker jag, jag mm. på inspelning så att nu brukar jag ofta rigga så här dagen innan ja, alltså, mm. så mycket som man kan för då kan man ha roligt istället ja. för annars ja. börjar man från liksom, alla sladdar hänger på väggen alla mickar i, i förrådet då är det ganska stressigt den ja. dagen för det, i 99% av fallen så säger man så här ja, men första dagen så tar vi lugnt och vi ska hitta rätt sound Likförbannat så har man en tagning innan lunch. <laughs> ja, ja. Och så är man svettig. Och, liksom. ja, exakt. och spraken hon hör förstärker det. Och man bara, fan, fan. Ja, precis. Ja. Varför låter inte den här då? Ja. Ja, jo, ja, det, jag känner ja. det där. Ja, men gör du ja. mycket inspelningar nowadays? Liksom? Ja, men, ja, men det är ganska mycket. Sen blir ja. ju kanske inte alltid hela album Nej. från start till slut. Utan även grejer jag proddar, då blir det ju ofta så här. Man gör grunder och sen så kanske man gör sång någon annanstans. Ja, eller liksom band gör vissa grejer själva. Så det är mycket mer så här smarta budgetar nu för ja. tiden. 
Det är ju helt rimligt tycker jag. Man har respekt för. Ja, precis. Om jag vet när jag jobbade på Polar var det ju verkligen så emellanåt. Man tänker så här, det är ju helt sjukt att ni hyr den här studion för att lägga en tamburin. Ja, och typ ligger på soffan med kalanka-tidningar. Ja, nej, men för så var det ju vissa ja. gånger. Det var någon så här oruppinspelning. Man hyrde en hel dag och det slutade med att vi hade spelat in en tamburin och handklapp. Men apropå den där grejen då med att jag menar, du har ju varit med länge och hur skulle du säga att liksom de här förändringarna som har skett i vår bransch de senaste 15-20 åren, hur har det liksom påverkat dig och vilka beslut du tar i ditt jobb? Och liksom, alltså hur har ditt liv förändrats? Ja, alltså det blir ju... Det, det, det är alltid skönt att få de här långa jobben som man kunde få förr i tiden. Att säga, ah, men nu ska ni vara där och spela in i fyra veckor. Liksom. Mm. Visst, det, det händer ju fortfarande ibland, men inte lika ofta. Eh, så att nu för tiden... Om man tänker mix så får man ju oftare grejer som är verkligen så här, okej, okay, det här ska jag rädda. Mm. Ja, ja. Mm. Att man spelar in i någon slamrig replokal. Ja, mm. ah, men vi har tänkt att det ska låta LA. Mm. Man bara, mm. ah, okej. Okay. Mm. Jag sätter mig t- <laughs> trigga lite nu då. <laughs> Ja, jo. Så mi- mix- ja, men mixmässigt så är det mycket så Och så här inspelnings- och, och proddmässigt För ibland gör man ju sådana här proddar Även om man är producent så kanske man inte Det kanske inte går rent ekonomiskt Att man är med varenda dag Nej. Och det, visst, det är ju, jag kan verkligen se båda sidorna För det, det är ju realistiskt att få igenom en produktion då ja. Att ja. man inte sitter och blir med och trackar varenda gitarr Nej. Men sen nackdelen är ju också att är man med som producent, då är man ju med och petar bara, ah, men vänta, gör lite så här så man ja. gör liksom tusen mm. små mikrobeslut hela tiden. Ja. Men alla de ja. här små grejerna kanske inte är tillräckligt för att säga, äh, men gör om den där gitarren. Jag hade tänkt mig att göra den här sliden lite istället. Då, då är det inte värt att spela om hela gitarren. Nej, men så, och det där kan jag bli lite sur på ibland att man måste köpa massor med så här små grejer som bara, ah, ja, det är det. Det är close enough liksom. ja. Ja. Men när skulle du säga då att, att det är optimalt att komma in Skulle du vilja vara med i den låtskriveprocessen När du producerar skivan Ja men precis jo, men det, vi är, det skulle vara optimalt ja, eller k- Kanske inte skriva från noll Men Nej. däremot fr- från ett väldigt tidigt så här, ja. Låtskiss ja. Avsnitt Absolut För då är man ja. med och så här, ja, men, arrangerar dem Och flyttar Men den där delen är ju jättelång Borde det inte hända någonting här mm. Och liksom Ja, klassisk pre-production heter det. Ja, men det är ju jättekul om man bara får höra låtskisser ja, och ja. ofta kan man hitta de här grejerna som bara men fan den där är ju asgrym den här låten bara, mm. ja, den där har vi haft i sju år det är ingen som har gillat ja. den ja. Nej, men så plötsligt så ändrar man några små delar och då blir de så här, aha fan vilken opolerad diamant det där var ja. Händer det att du, gör, att du tar i den liksom, utrymmet även i mix? Ja, det, här, men jag, jag försöker alltid tänka Alltså om, om man inte har fått någon känsla för om det är känsligt eller inte, då tänker jag att det här är helt okänsligt, jag gör ja. vad jag vill. Ja. Och sen så ibland så är det fel, ibland kan det ju ja. vara att de säger, nej men den där rough mixen vi skickade, det skulle vara som den ja. fast. fast och visst, då, då får man ju bara försöka göra det lite bättre, men det är ju de tråkigaste mixjobben tycker jag. Jag tycker mm. liksom att det är precis eh, helt, eh, nej jag ska inte säga tvärtom, det gör jag verkligen inte. Men jag tycker att det är skitkul att mixa saker bara. Det ska vara rough mixen fast bättre. Mm. Och det är också kul. Jävligt mm. kul. Fast det är en annan typ av kul. Ja, absolut. Jo, men det, jag kan hålla med om det. det. Sånt kan också vara kul när man bara så här förädar lite. Ja, men ja. det som jag tycker är roligast med mix och prod det är just när man ska så här, skapa en identitet. Ja. 
Ja, mm. men att det är något band som bara, men det, det känns inte som att vi har hittat vårt sound. Nej, det. det tycker jag är askul när man bara säger, men vänta nu. Ja. Och så bara sitter man och experimenterar och så just om man p- tänker inspelning och prodd brukar jag ofta prata om så här nyckel på lägg. Ja, just det. Att det rätt var det så gör man någonting med något skruvat ljud som bara, ah, vänta, det där är låtens identitet. Och ja. då blir det liksom ja. att man öppnar hela den världen och bara, ah, men shit, nu, nu vet jag precis hur allting ska vara. Men kan det hända liksom då att någon skickar en låt till dig för att få den mixad och du bara, fan, vad synd att det är Rhodes det inte var ett piano och så spelar du in ett piano på den. Ja, men jo, ibland. Ja. Det är sällan jag spelar in från scratch. Ja, men om jag proddar så, så gör man väl det. Ja, men jag men tänker så... Så i rent mixläge. Nej, men Nej. Jag, ibland, ibland kan jag begära midi-filer på om det är liksom mm. midi. För då kan man så här, ja, men kanske byta pian och ljud eller ja, men möjligtvis byta till något närbesläktat. Just men... det. Jag brukar inte vara för brutal där i mix nej, för nej. Det, det känns lite som en annan roll. Ja, ja men verkligen. Ja, men det var det jag lite sitter ja. efter att veta så här, för det, det ja. var det jag tänkte så här undrar om den där liksom för det, det kräver ju en del pondus att gå in och liksom mm. ibland. Ja, ja precis. Ja, men jag, jag försöker ändå vara så här ha respekt mot det som ligger men ändå inte vara för feg. Nej just det. Mm. För man, man hoppas ju att någonstans att i alla fall när man har jobbat liksom, ja, men en tid att De vet ju ungefär vad jag har gjort Och förhoppningsvis så gillar de det gamla Annars det. borde de inte ja. ha hört av sig ja, just det. Så då vill de väl kanske ha min prägel mm. På vad det nu är liksom. Jag ja, vet inte det. vad min prägel är Jag hade en period när jag la på en massa tamburiner På allting jag mixade är det sant? Eller tamburin på det mesta jag mixade mm. är det sant? Aha, Har du lågt. gjort det på, på min gamla Det, det var länge sedan Det var väldigt länge sedan Men, <laughs> ja, precis, dina. men det, är, det är en sån här lite subtilare grej kanske, Ja absolut ja, men det, det, är ju, det kan ju verkligen lyfta jättemycket mm. om, ja. om man För det, det är ju så bara band, underdelning här typ. Ja men som inte har så. tänkt Perk ja. överhuvudtaget ja. Och så mm. bara, oh, men fan vad är det lyfter där nu Det är inte säkert att de tänker på vad det är Men bara, Nej. fan vilket mm. driv det blev i andra versen Ja mm. men jag på en maracas där Symbolsampling på vissa ettor har jag Ja men det har jag också Och sen en annan klass jag hade, en, jag hade en sån 707 eh, Roland trummaskin Som jag en gång hade spelat in Genom en LA4 mm. Men så jävla jävla hett Så att den liksom distade eh, Och den samplingen Det blev, blev så sjukt bra attacker den. Mm. Så den så här Ganska ofta För liksom för 4-5 år sedan var det väldigt populärt med Att kickarna slog hårt mm. liksom. Så då istället för EQ Så la jag alltid bara trigga alltid mm kicken på alla elektronspusik med den samplingen. Okay. Undrar hur många låtar som har den samplingen. Det är mm. många alltså. Det funkar jämt. Ja, men <laughs> trigga är ju ibland väldigt effektivt. Ah, nu, så här, istället för att bara sitta och skruva sönder ah. någonting. Så bara, ja, men ah. vad fan. Ja, ah, varför inte liksom. Ja, men är man bara noggrann och, ah. och liksom... Ja, man får ju se till att det inte tappar ett slag någonstans. Ja, <laughs> ja det är då det blir pinsat. Det kan det bli lite pinsat. Ah, oj, det var en, en gate där som ah, var lite oj, fel. Oj, 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 vad Jag har en sån här... Um, en en virveltrumma som jag spelade in för länge sedan som jag använder ganska ofta för att, när jag vill ha mer botten i virveln. Mm. Mm. Just det, men det är lite samma princip. Äh, alltså. liksom bara under mm. 50% lägre ja. än den andra. Liksom. Mm. Precis, det är bara ett slag också. Mm. Så det, 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 liksom man får väldigt noga med ja, att, ja, att, om det är vänster, höger, vänster, höger. Så. Mm. Ja. Får inte vara för stark. Nej, det funkar ganska bra. Jag är lite sur på mig själv, för, för en massa år sedan så jobbade jag tillsammans med en amerikansk producent som heter Joe Baresi, eller en ja. tekniker. Mm. Och han hade ett dattband, med, så här, han hade jobbat med många stora, och så hade han samlat på sig så här, virvlar och baskaggar från så här, stora band. 
fan. Och jag fick kopiera den där, men jag har ju slarvat bort du den. Du skämtar. Ja, men du vet, det är bara så här, ACDC, Back in Black. Lägg av! Men... Trummorna och så här, YouTube. Alltså, han, han känner väl många så här hotshots. Vad fan! För att jag, jag har aldrig kastat något dattband Men just det du vet man kanske har kopierat Och så har man för mycket att göra Så det, det står ingenting på det Men jag vet att jag har det någonstans ja, Eller så har du kopierat över något annat spelat ja, över. Det vore ju bedrövligt ja, alltså, det, Jag det... tycker redan nu att jag gör mig kall Ja <laughs> oh, shit alltså hur, hur, När du spelar in band mm. Producerar band vid inspelning Så är du en sån som vill tracka live eller vill du ja, men jag är... var, var person för sig? Eller? Nej men jag är verkligen så här för att alla ska spela tillsammans. Och sen så, alltså det är mycket möjligt att man gör, lägger fokus på trummor eller trummor bas. Mm. Men nästan alltid att det är någon, någon som spelar gitarr med. Ja. Bara för att man fattar mycket snabbare om man går i färre fällor tycker jag. Ja. För annars kan det bli, om det bara är trummor och bas Då kan det bli, sen när man lägger gitarren så bara, Oj, fan man känner sig annorlunda nu Ja, <laughs> alltså. nej, att man liksom får en känsla ja. för att mm. ja, Kanske lätt att överkompensera med basen Om, mm. om, om det inte är några gitarrer till exempel Och sen eh, involverar man ju alla Som är inblandade också på ett annat sätt Det är inte folk som sitter och har tråkigt allt för länge och sådär. Nej. nej, exakt Man brukar säga det, det är basisterna generellt som blir eh, producenter att de har tråkigast För att de har liksom minst De får sitta mest tid och titta på Ja, ja precis ja. De, är ganska, de är skitsnabbt klara med sin del Och så bara Ska de sitta i en fotölj mm, jobbar, jobbar i två dagar på ett album Och så, ah, så, så, så sitter du och hänger i två månader <laughs> Exakt Så därför så blir det liksom Ja, ja. Nej, Men sen brukar man väl ofta kanske lägga om så här, Ja med gitarrer i alla fall ja. Men det är mycket är nog bara för att det, det är, Jag tycker det är lite svårt att hålla 100% fokus på om det är fem i ett band liksom, ja. och verkligen ha toppfokus på alla delar ja, samtidigt. Men, mm. men har, hänt, har det hänt att du har... Ja, vi har snack, eller sa ju till exempel i inledningen att du har jobbat med Helicopters. Mm. Eh, och de gjorde väl någon... Eller var det inte deras första platta som de gjorde på 24 timmar eller något liknande? Ja, precis. Jag var inte med på den tiden. Nej, okay. men, men jag har hört ja. den historien att det var ju verkligen så här. Där var det väl superlive. Ja. Jag, de la väl sången efteråt i princip bara. Men det var ja, bara precis. för att det var... Ja, det enda som gick att göra liksom. ja. mm. Men har det hänt, har du gjort någon sån inspelning? Ja, nej, men vi har gjort mycket med Faktiskt med Kent så har det blivit Mycket okay. mer och mer så att, För där ja, har vi fan. gjort att vi kör liksom, En låt om dagen Och då försöker vi göra allting oh, fan. På många skivor jobbar man ju såhär ah, Nu gör vi trummer först Och då lägger man liksom trummer på allting Och sen ja. är det basdagar och sen gitarrdagar mm, Men det ruttnade vi lite på Utan ja. man ville ha liksom så att även om man inte gör allting på en låt men nej, så, så gör man ändå den låten Allting mm, som man ja. ska göra på den ja, låten mm. Som man vet Fan vad mycket roligare men, ja, men det, det... Precis, det är, det är verkligen mycket roligare För ja. då, då kan man liksom gå in och verkligen Medan man är i ett, ett mm. visst mindset Och mm, av, mm. avsluta sina tankar Istället för att säga, ah, men skriv upp det här Just Att det. vi har tänkt så här men sen, För sen om man gör det fem dagar senare bara, Jag fattar inte vad jag menar Nej, det, jag, kanske, det kanske precis. var en bra idé men jag har tappat ja. visionen liksom. Jag har gjort så att jag har spelat in när man har spelat in en album så att jag har spelat in sång i lite sjok för mm. att det är så lätt att rigga om till. Mm. Men ofta så har man liksom inte tid att hålla på att rigga om mellan olika grejer och kanske inte ytan heller. Utan mm. så... ja, ja, precis. Nej, men nu med Kent när vi har varit bortskämda och får vara i så här fina studios liksom, då har vi verkligen försökt att liksom, när vi riggar, då riggar vi för allting. Mm. Så att man gör liksom stationer. Så att... Just det. Så för Kent kan... har alltid varit så här väldigt krävande ja. 
Det är, det är ju bland de roligare jobben men också den absolut mest krävande. Att ja. det verkligen kan vara så här... Ja, men man spelar in trummor. Så tre minuter senare så bara, ja ah, men fan, nu vill vi lägga det här. Man bara, ja ah, men vänta, fan, kanske borde ha klippt trummorna innan så att allting sitter hundra. Ja. Men kommer jag få klippa pianot igen ja, liksom ja, och det där. Ja. Så att det, det, är, det är väldigt ja. krävande så att det, ja. det är liksom... Det ska gå fort och så här var... Ja, precis. Ja. Jo, men, och såklart, alltså säger man så här, men vänta, jag måste göra det här. Ja, men då köper de ju det. Ja. Men, men samtidigt vill man inte stoppa det där kreativa Nej, flödet. Liksom. Absolut. Ja, men så är det ju. Utan det, man får ju lösa det på något ja. sätt bara. Men du, eh, vilken studie var det i Los Angeles? Eh, eh, Conway heter det. Conway. Vet inte jag vad det är. Vet mm. du det, Maria? Jo, men jag, jag har varit där, men jag känner inte till namnet. Ja, mm. tydligen Max Martin har ju suttit där extremt mycket. Okay. Så han har ju hyrt det så här halvårsvis. Oh, ja. oh, han har väl råd. Ja. Så vi, vi ja. knuffar ju, för det är ju tre studios. Ja. Och han brukar ju sitta i den största då. Men då när vi kom dit då fick han flytta till en lite mindre. Ja. <laughs> är det för att ni var svenskar eller? Ja, jag vet inte. Men han är väl polare med dem på Conway. Och han, ja. De utnyttjar ju liksom... Ja, ja, kontrollrummet och sångbås i princip ja, liksom. Ja, så men, han är ju med körare på den skivan faktiskt. Är det sant? Ja. Oh shit. Mm. Fan, sjunger han bra? Ja, han är svinduktig. Ja, ja. Jag jobbar ju med honom på Polar och han på Backstreet Boys. Han sjöng ju alla demos. Liksom, vet, all, alla stämmer allting. Och han kunde ju verkligen ja, men coacha dem. Så här, Nej, du ska sjunga exakt så här. Och så sjunger han liksom, vet, med alla wailingar. Precis så här ska det vara. Det visste inte jag. Ja, <laughs> han är svinduktig. Ja. Ja. Kul. Fett. Men och sen var det Electric Lady. Mm, precis. Det är ju typiskt legendariskt. Mm. Det här vill vi få lite liksom, berätta. Vad är det häftigaste med den studien? Ja, men häftigt. Mycket är ju liksom där historiens vingslag. Ja, men precis. Ja, men kanske ännu mer. För Conway kanske var en mer imponerande studio. Ja. Rent så här studiomässigt. För om jag bara drar lite snabbt om, om Conway. Ja, där hade du liksom en jättestor gård utanför med palmer. Och liksom det att du kunde... Ja, men dricka bärs där ute och de hade mm. ett biljardrum. Och, ja, men allting var jättestort. Och när vi kom dit så fick man ju så här... Ja, men nu har du fem assistenter när du ska mm. rigga. Så jag, <laughs> vet, jag satte ju inte upp en enda mick. Ja, men som svensk är man ju verkligen ja. van. Och, ja, men de flesta grejerna jag gör, då gör jag ju allting. Jag har, inte, jag har ju sällan assistent Nej. överhuvudtaget. Mm. Men då i, när vi var i LA... Det var första Kent skivande... Fick ha en assistent... Alltså en svensk kille ja. som är Simon Sigfridsson, superduktig kille. Nej, men då var man lite ovanlig med fem personer som riggar. Man bara, ja men jag har tänkt trummorna där borta. Ja, de här mickarna. Och sen så bara gick man och fika i två timmar och sen så var det klart. Mm. Fan, Långsamma på rigga. Ja, de var faktiskt, vi blev häpna över hur lång tid det tog. Ja, För ofta ja. var det så här, man bara, ja men jag vill ha en sån här 251 mick. Ja men vänta. Och sen så bara en timme senare, bara, vad fan är det alltså? Så stort är det ju liksom inte. Men... Ja. Han gick och köpte den. Så det var ju skillnaden mot New York där det liksom, lokalen kostade ju säkert fem gånger så mycket ja. att hyra. Ja. Så där, där hade de ju inte den servicen. Man hade en dedikerad assistent till studion som ja, försökte lösa det så gott han kunde. Men gick något sönder, då var det ju så här, ja, prova en annan preamp. Liksom. Ja. Mm. Sorry man. Ja. Men, men det, det känns jag... typ rätt rimligt, tycker du inte det? Jo, absolut. Jo, men det andra var ju mer någon sorts drömvärld. Ja. Liksom, det, det är ju helt orealistiskt egentligen att ha fem personer ja, det är riggar det åt en. Det ja, det är det. Men kan inte det, det, jag, jag skulle nästan bli stressad av det. Att ha så många som en gillar jag. Ja, liksom. jo, men det, det blev ju väldigt... Man hade ju en, det var en assistent som var, liksom, som var vår assistent. Men sen ja, som ni tog med från alltså, svenskarna? Ja, men dels ja. honom, men sen är det alltid en som är knuten ja, okay. till studion ja. som har någon liksom, lite mer huvudansvar. De andra var väl lite mer så här, interns och, mm. och sånt. Mm. 
Nej, men sen i vet du, New York där så var det ju mäktigt bara för att ja, men dels alla som har varit där, man kollar mm. i deras lounge så bara, ah, jag har alla de där skivorna liksom, så här med Kiss och Bowie och ja. Lou Reed och, och ja. ja. ja, ja sen, så Michael Brower har ju ett fast mixrum där som var precis bredvid oss mm. och Tom Elmhurst har ju också där och sen var det någon, någon mer som jag inte vet om det är. Men... Ska, vi, ska vi kanske nämna att de två är väl, ja... Topp fem anlitade mixtekniker. Ja, precis. Och då, då är ja. fem ändå ganska ja. generöst räknat. Ja, man ska säga. Det är ju nästan topp tre skulle jag säga. Ja. Eller i alla ja. fall, Elmhurst är väl nummer ett. Liksom. Ja. Michael Brower är väl, ja, han är väl i alla fall topp fem. Och så. Ja, mm. absolut. Ja, fan vad häftigt. Men äh, fick du gå in och kika när de jobbar? Eller? Ja, inte, inte just när de jobbar för då Nej. blev det ju nästan alltid att vi jobbade. För ja. de, de har ju sina assistenter så att de, jag vet inte hur många timmar om dagen de jobbar. Men, men Brower var vi inne hos. Elmhörs missade vi för då, ja, det, det blev aldrig time att liksom, några Kent var uppe och hälsade på honom. Men Brower var vi inne hos. Ja. Hur stor studie hade han? Nej, den är, den är inte så stor. Jag skulle säga... Ja, men det är typ som vårt kontrollrum. Mm. Kanske lite bredare. Och vad är det? 40-50 kvadrat? Eller? Ja, han, hans rum kanske är 40 ja. kvadrat eller någonting. Ja. Nej, men det sen där man pratar med så här perfekt akustik och liksom, ja. du vet, så här, det var någon som sa till mig så här, men all, inga rackskåp som är högre än så här, öronhöjd. Så mm. bara man kollar i deras styr och bara, ja, men det är ju inte en mjuk yta någonstans för det är ju bara så här frontpaneler på allting. Ja, så ja, bara, visst. Det går ju ändå tydligen. Ja, tydligen. Mm. Undrar vad som skulle hända om man satte dem i riktigt, riktigt optimal akustik. Mm. Skulle det bli bättre eller sämre? Ja, precis. Men jag tror alltså... mycket är nog bara att man har kört in sig på. Liksom. Ja. Det, är med, mm. det är som med högtalare. Att kan ja. du bara dina högtalare så blir det bra. Liksom. Du, apropå det, vad fan sitter du på för högtalare egentligen? Just nu kör jag igen. Jag har ju kört Genelec i ja, nästan hela tiden. Ja. Nu är det med som är ett 8351. Ja, just det. Med KOAX-högtalarna. Ja, ja. ja. Kul. Hur trivs du bra med dem? Och... Ja, men de trivs jag jättebra med. Ja. För när jag började på Polar, då körde ju de så här NS10. Just det. Mm. Och jag vet inte, det, det är inte min grej. Nej. Jag vill ha lite mer feedback. Mm. Eller liksom just att man, jag vill ha lite av kicken. Mm. Just att det ska vara kul att jobba. NS10 ja. är ju lite så här, man tycker att det låter bedrövligt hela tiden. Och sen, vänta, nu låter det inte så bedrövligt. Då, då är man klar och så, ja. Ja, men det blir säkert bra mixar. Men jag tycker det är tråkigt. Ja, visst. Ja. Ja. Jag vill hellre känna och bara, man bara, jävla vad bra det låter. Så måste man ju få det att låta jättebra och genelek. Mm. Men då, då tycker jag det funkar. Ja. Och, uh, hur påbörjar du mix? Hur sätter du när du liksom, hur tacklar du det? Ja, men jag försöker vara ganska, men först försöker jag verkligen sätta mig in i låten. Mm. Och sen så brukar jag sitta liksom en, jag vet inte, två, tre timmar och bara sola grejer och lyssna så här. Ja, men vänta, den där, det är ju den funktionen. Mm. Det är lite så här, om man är prätt då, att man, ja, men försöker lära sig vilka färger man har i mm. verktygslådan. Mm. Så, så man inte, så man, man försöker bygga, jag brukar alltid... Om jag, om jag börjar med en låt, jag börjar i 90% av fallen sätter jag en loop på vers 2. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja. ah, oh och försöker bygga liksom någonting ah. av det. Ah. För första versen är ju oftast där, ja men kanske lite, då är det inte riktigt igång. Nej. Och en refräng känns, jag vet inte, det känns lite mastigt. Jag tycker så här, i vers 2, då har man på något <laughs> sätt så här, kommit igång med stadgan. Att det liksom <laughs> så här, jag vet inte, ja. det, det modet funkar bra för mig Så jag känner nästan alltid värst två Spännande, jag, jag har en li- exakt eh, samma sorts princip Fast mm. jag sätter alltid Jag lyssnar igenom hela låten och så tänker jag så här: Vilket är svårast, mm. vilket kommer vara svårast för mig Att matcha in mot det de har tänkt så att säga. Och så, försöker jag, så gör jag det 
så kan det ta liksom 80% av mixtiden nästan. Mm. Uh-huh. Men då vet man sen att så här, okay, det andra är mycket lättare. Mm. Det, här, det här andra det kommer gå mycket lättare. Mm. Uh-huh. <laughs> jag börjar ofta med det starkaste partiet. Ja, men den, den teorin har jag också haft. För det är ju uh-huh. egentligen lite smartare. Liksom, för då, då kan man bara backa. Men... Uh-huh. Jag, inte, jag kör värst två och försöker ja. hålla igen lite Eller liksom att, man, att man är medveten om att ja, det kommer explodera i refrängen liksom. mm. men, men du lyssnar igenom liksom någon slags proddmix innan ett par gånger för att lära känna låten f- Ja, eller två, ibland eller? eller om någon säger så här att ja, men vi är väldigt nöjda med det här då, då lyssnar jag på det Men om de bara säger så här, ja, men mixa det här mm. Då brukar jag faktiskt skita i och lyssna i ofta Bara för att jag kan vara kul att ge dem något annat mm. Mm. Så att det inte ska bli för färgad av vad de har redan gjort? Ja, precis. Mm. För annars kanske man går i samma fäller och man kan också servera dem något nytt. Mm. Jag mixade någon låt med Salem Al-Fakir för en massa år sedan som var ja, men precis just så. att han, Jag bara fick filerna mm. och så gjorde jag en mix som jag tyckte. Och han var så här, jaha, men fan vad häftigt. Nu är det gitarren som är huvudinstrumentet. Det tänkte jag som en så här bakgrundsgrej. Ja. <laughs> och han var så här, för det här var ju mycket bättre. Ja. Och det är, det är ju lite, det, är det roligaste när man har så här gjort ja. en ny tolkning mm. på en låt och så Exakt. bara, fan det där var ju mycket bättre. Ja. Men, men är det liksom, det måste ju hända att du får låtar du inte tycker det är så bra och mixa. Ja, jo, men det, det får man ju ibland. Ja. Men jag vet inte, jag... Det... Jag har nog ganska bra förmåga att man alltid försöker hitta någonting som ja. man gillar i det. Sen har väl jag haft så här turen, eller liksom, det kanske är så det är, men att man faktiskt har lyckats jobba med sån musik som man tycker är ganska bra, ja. alltså rent genermässigt. Ja, just det. Men, men vet, man kanske är ett geni på att mixa så här Eurodisco, men det skulle man ju skjuta sig själv efter två veckor. Liksom. Men... Ja, eller skulle du börja gilla det? Men ja, du... det... Vad är, vad, är ditt, vad är ditt främsta knep som del som producent? Om vi börjar där. Vad är ditt främst, bästa producent S i rockarmen? Oj, jag vet inte. Jag, det är så himla svårt. Det blir så himla individuellt. Det känns som att ja. man byter arbetsroll nästan för varje band man jobbar med. Ja. Men jag är nog... Jag är nog ganska duktig, hoppas jag, på att liksom vara adaptiv till vad bandet vill ha. Ja. Men du låter ändå som att du... Man får ändå intrycket av att du är ja, mer delaktig än vissa andra producenter. I själva skapandet då, liksom. Alltså du tar inte... Vad mm. jag har förstått så tar du inte en roll att du bara låter det hända. Nej, det beror på lite vem man jobbar med, liksom. Med Kent, så har man, där har det inte varit den rollen att man bara så här... Den här delen är fel, liksom. För att de, <laughs> de, de är ju så pass duktiga, liksom, producenter själva. Så att med Kent har man ju mer varit en medproducent, att man är liksom med och tycker och, ja. och liksom tänker och saker och ting. Medan med andra band då kan det ju verkligen vara att de behöver behöver någon som verkligen ja, men styr upp det och bara nej, det där är inget bra. Vi, vi gör om hela refrängen. Ja, mm. just det. Men, och i mix, vad är, för då är din styrka liksom som, som producent kan man säga att du är ganska bra på gruppdynamik. Eller, ja, ja, precis. Jo, det är så svårt att analysera sig själv. Jo, det är... så, men, men, jo, men jag brukar nog vara ganska jag hoppas att det är bra på att se sig helheten och gå in och liksom... Ja. Ja, men det, det, är väl, det är ju en stor fördel kanske rent generellt, generellt som utomstående. Att om ett band har suttit liksom länge med någonting och så kommer de med fräscha öron och bara, varför gör ni sådär? Ja. Bara, men sådär har vi ju alltid gjort. Man ja, bara, ja men det är inget bra. <laughs> men kan du vara så rak eller liksom lindar du in det på ett snyggt sätt? Nej, jag försöker nog ofta linda in det ja. lite. Det, det, är väl, det är ju också beroende på band till band. Ja. Men, men jag... 
jag skiter inte i att säga det helt. Sen försöker man ju linda in det att bara, mm, den här frängen skulle vi kunna testa något annat? Ja, liksom, ja. Eller... Lite diplomati här. Ja, jo, men ja. precis. Man, man försöker ju vara lite försiktig. För man vet, det kan ju vara något som har suttit och slitit. Liksom, mm, att det, exakt. Ja, man kanske skriver om sin döda mamma. Liksom. Ja. Då kan man ju inte gå in och såga texten. Det är lite, <laughs> Nej. Nej, det vore ju kanske dumt. Mm. Men det är väl alltid så där. Det är någons darling som måste rycka på varje skiva. Typ. Ja, precis. Jo, men så blir det ju. Och det, det kan ju vara lite jobbigt ibland om det... Att man märker ett mönster till slut Att man alltid sågar samma snubbesidéer <laughs> Basisten <laughs> Ja, precis <laughs> Jo, jo, ja. det kan det vara Men samtidigt skulle det bli en bra skiva och allt det där Men ja. ger du det in i text också? Liksom? Ibland kan man ha idéer Men inte så mycket Nej. faktiskt Jocke, har du testat den här grejen? Ja, precis <laughs> <laughs> Jag skrev en text igår morse <laughs> Ja, det är knep hur man får knäpptyst i kontrollrummet. Liksom. Exakt. Alla ja, exakt. Men du behöver jobba ostört. Nej, men jag, vet, jag är ingen så här extrem textmänniska, mm. har jag märkt. När, när jag lyssnar på musik som jag gillar då, då är det mer kanske jag vet, så här, nyckelfraser, eller liksom så här, ord eller meningar som sätter stämningar eller målar mm. bilder. Mm. Sen är inte jag så där jättemycket. Jag kan lyssna på en låt säkert här hundra gånger när man jobbar med det bara, vad handlar det om? Jag, bara, jag vet inte, det går lite sådär liksom. Kompressorer och ekus kanske? Ja, nej, men sen så kanske det där går undermedvetet och förhoppningsvis brukar man matcha någon stämning men jag är inte, jag är inte så mycket för att analysera texter så här. Jag, jag är ju nog mer musikdelen Ja, mm. ja fair enough Det var mm. ganska, ja. ganska vanligt mm. Mm. Men som mixar då vad är, vad är din bästa egenskap? Jag vet inte, jag tycker jag tycker jag brukar vara bra på att få ihop ja men det är samma sak där, någon, någon slags helhet att man mm. liksom är bra att få ihop saker jag tycker mer och mer, förut när man började då var man så himla noga med så här, men är det tillräckligt mycket bas, är det liksom ja men alla de här detaljerna nu för tiden är jag mer så här, ja men går budskapet igenom Just det. Mm. för när jag mixar, jag mixar väldigt mycket i en sån här liten boombox vid sidan om okej okay. Um, som jag har till och med på sidan och det är lite medvetet från början var det rent praktiskt där. Ja, men, den kan inte stå mitt framför för där har man någon skärm eller någonting ja, ja precis, ja men typ ja. så ja, många har ens uppe stå på en hilla ja, ni, ni som lyssnar på. ser ju inte det men jag pekar upp mot ett hörn här i Mangestudio där det står en sån här boombox-lösning, liknande variant ja mm. precis, för jag tycker det är superbra för lyssnar man där och man inte så här, ja, men jag fattar inte riktigt refrängen nu mm. det spelar ingen roll om det är liksom Ja, men vad man har gjort, går det inte låten igenom då, mm. då måste man göra om det Just det Så både så här balansmässigt Och, och liksom, ja, men attitydsmässigt I kompressorer mm. eller någonting Man, man vill att det måste mm. nå fram där ja. Ja, men det, mm. så är det. Jag är en sån här liten Boos liksom, mm. Bluetooth-högtalare som, mm. som jag också Låter mig själv lyssna igenom låten en gång i Mm. Jag, alltså man, jag mixar inte i det Men jag lyssnar bara så att jag hör Alla element i den typ. mm. alltså, mm. sådär. Jag kan nog sätta ganska mycket Nivåer i den, ja. att man kanske har gjort så här Mycket EQ-grejer och sen, men sen så här, det, det, Ovärdel är ju Om man ska sätta en tamburinnivå Till exempel ja. 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 Då sätter man nästan alltid den i den där ja. man bara, så här, i, I stora högtal Då kan det bli att man bara Ja men det där är bra, och sen så lyssnar man i boomboxen Åh oh, jävlar, oh, okay. ner 4 db ja. Ja, men precis. Ja, Just tamburin kan man ju verkligen han får den grejen på, man har en mixa på minus sex och sen så lyssnar man i sån hörlör så bara, 
Jag måste sänka den lite så slutar det på minus 16 typ. Ja, precis. Och det, det är inte många andra nej, saker nej, som är... Oj, jag gissade fel på 8 <laughs> dB. <laughs> Exakt. Nej, men verkligen. Brukar du göra som jag också när jag mixar... Eller när jag lyssnar på mixar. Eh, både här i studien och hemma så brukar jag försöka göra någonting annat samtidigt. Mm, absolut. Typ surfa. Eller... Mm. Kolla mejlen eller vad fan som helst. Liksom. Ja, men absolut. Läsa en tidningsartikel. Ja, eller gärna någonting som kanske låter lite grann. Alltså typ så att man står och diskar ja. eller någonting. Ja, precis. För det är lite, ja, men vad når igenom sålet ja, liksom. exakt. Så det blir ju någon sånt så här, extrem dålig lyssning. Mm-hmm. Det, är, det är ju ganska få som sitter och så här, ja, men som vi gjorde kanske när man var barn. Att man satte sig och bara lyssnade framför mm. en stereo i mitten. Mm. Precis. Det känns inte som att det händer idag. Å andra sidan så lyssnar ju folk väldigt mycket hörlurar. Ja, precis. Jo, det är sant. Men oftast är ganska dåliga hörlurar. Absolut, men ändå bättre hörlurar än man hade när man var liten. Mm. Jo, det är sant. Alltså, iPhone-luren är ju bättre än de här skitfula, med liksom gul liten grej, skumgummigrej mm. som man hade själv. De lät ju förmodligen jävligt dåligt. Mm. Ja, ja, precis. Ja, men så, så det är ju sant. Och där på så sätt så har man väl kanske en ganska bra så, uppmärksamhet. Ja, alltså, ja men jag folk. tänker det. Att de sitter med en iPhone liksom på tunnelbanan typ. Mm. Med förmodligen rätt dåliga hörlurar. Mm. Men det är ju ändå en perfekt lyssningsmiljö på ett sätt. Mm. Mm. Alltså du, du kan ju verkligen så här pinpointa vad det är som är problemet. Ja, exakt. Men jag tycker det är jättesvårt att kolla mixar i hörlurar. Mm. I alla fall i studion. Ja. Hemma kan jag göra det. Ja. För, men då är det väl för att man det har gått exakt. Tillräck- sak, ja. tillräckligt lång tid. Ja. Mm. För lyssnar jag hemma i hörlurar, då kan jag tycka så här, ah, men det där är ju... För ofta mm. när jag mixar, då kanske jag lyssnar hemma så här, innan man går och lägger sig och skriver man lite anteckningar. Mm. Försökte göra det i studion. Fattar ingenting. Nej. Även Nej. om det är exakt samma hörlurar. Ja. Mm. Exakt samma här. Mm. Men du sitter, här. Här. Ja. du sitter ju ibland Ibland nej, men, ser man nej, ju Nej, inte, inte att mixa nej, okay. nej. Vad gör det, du då då? Ja, men man ska sätta du, det, är bara att, det är bara att jag ska komma in och säga något <laughs> Ja, precis <laughs> ja, nu kommer han. Det är nej, nej, men det är samma sak för mig att, att Jag har ju precis likadana hörlurar här mm. Som hemma Två, två X av samma mm. Och eh, jag kan inte ta beslut i lurar I studion nej. Men däremot hemma halv tolv Innan jag går och lägger mig mm. Då går det alldeles utmärkt. Men du, eh, lyssnar du på musik hemma? Alltså annan musik? Um, ja, men absolut. Jag lyssnar ganska mycket på musik. Ja. Sen så skiftar det väldigt mycket vad jag lyssnar på. Men ja. det blir ju mycket inom så här pop och rock. Ja. Är, är väl mest liksom... Just det. Ja, mycket så singer songwriters. Ja. Liten tendens att lyssna mer kanske på kvinnliga röster än manliga. Mm. Vet inte varför. Och, och, men... Nej, nej. Men, eh, vad heter det... Du har liksom en, sitter du stereo hemma då? Eller är det... Ja, jag har ett Sonos-system. Ja, just det. Så det, du funkar i köket och i Ja, sorg. precis. Ja, och det är, för jag har alltid varit lite så här tekniknördig. Mm. Och min fru tycker alltid att det är jobbigt för att det är så här, ja men fan, nu funkar det ju inte liksom. Så här, men, <laughs> men Sonos är en av de få grejerna ja. som hon bara, det här är riktigt bra liksom. Ja, det är fan smart grej. Ja, men men så... då måste jag ju, vad ska jag göra med min Bangolos en stereo då? Ja, det är det som är problemet. Jag skulle vilja ha ett sånt där system, men jag är mm. för kär i min stereo. Ja, men det, det blir en ganska så här dyr grej till slut. Man kanske börjar med ett litet system, men ska man verkligen ha det så mm. blir det så här, ja, då ska mm. man ha i det rummet och det rummet. Ja. Just det. Så jag har väl så här vardagsrummet, köket och så är nere i badrummet. Ja. Bara man står och viker tvätt att <laughs> man kan få höra. Liksom. Ja, schysst. Mm. 
Det går rykten på stan på Hötorget T-bana <laughs> om att <laughs> det var inte jag som sålde det här pulvret. <laughs> det går rykten om att uh, du har skaffat lite feta outboards. Ja, precis. senaste. Jo, men han är den nya delägaren. Eller dels har ju vi satsat nu, för nu blev lite, ja men nu, nu är det vi tre som äger nu, nu satsar vi lite extra så vi köpte ja. den här sexan och så har vi köpt lite andra grejer och sen han, den nya killen Jörgen, han har ju varit klok nog att köpa på sig lite så här sköna grejer under åren ja. så att han har en liten så här vintage samling som du blev så här, ja men fan vi ställer det in hos dig liksom, för han är inte så, så här superaktiv ja. utan bara varit smart att köpa grejer liksom. och vad, vad handlar det om för typ av ja, men, saker? Två stycken sådana här RCA, BA6A-kompressorer som är de här jättestora med typ mm-hmm. 6 HE. Ja. Ja, men som låter precis hur bra som helst. Mm. Och så har jag en Fairchild, så 670, som är på service nu. Men så har inte, den har inte kommit till oss ännu. Men... För de, de får man ju ge hundratusentals kronor för idag va? Ja, typ kanske fem. Ja. Vad i henne? Ja, ja, en halv mille mm. från där. Men det är ändå värt det. <laughs> ja, precis. Nej, men... Och, ja. Nej, men... Och, ja. Fasen var fett. Ja, men så här, fem, eller åtta, så här, nio, tio, sjuttiotre är gamla. Ja. Det är också så här, ganska mycket pengar. Men det, Exakt, alltså, ja. visst, det beror på hur länge man har haft det, liksom. Mm. Det där är ju, det är ju väldigt, väldigt svårt att göra den här typen av kap idag. För det är ju väldigt lätt att kolla upp vad ja, det är. Värda. Ja, men verkligen. Mm. Men du, mikrofoner, vad, vad har du där? Vad har du för favorit? Ja men U47 har vi ju ja, det har det, ja. Och det, det känns ju som en favorit För det, ja. det, den låter ju bra på nästan allting ja. jag. Det är så att man ställer fram den Och så bara, ja mm. Det är ju faktiskt bra ja. ja men sen kör jag ganska mycket bandmickar Vi har ja. Coles-bickarna tycker jag är jättebra också ja, just det. Uh, Och uh, Vad heter det Vi har med Royer Två stycken mm. uh, Och två sådana här AEA De här som är så, som RCA Fan vad kul, hur är de? Jo, men de, de, jag tycker de är jättebra. Inte så här, de är inte så magiska i sig självt, men de, de är bra och balanserade. Men sen så kan man skruva på dem så blir de jättebra. Men vänta, hur, vad är det för upplägg på dem? Är de åttor eller? Ja, precis. Ja. Som jag fattar det så är väl nästan alla bandmickar åttor. Ja, det fast de kan vara åttor är... eller supernjure. Ja, okej. Okay, så kanske jag är ja. lite dålig på teknik. Men, men de, de är nog åttor ja. liksom, rakt av. Ja, bara. just mm. det. Okej, okay. ja fan vad kul Ja men sen kör jag ganska ja, men mycket dynamiska liksom. Ja U47 fet på kaggen visst ja. Men ja är du, är du en SM57 kille? Ja det mm. måste jag nog säga att det, Jag tycker på, på virvel kör jag det I princip alltid Och på gitarr så är det nästan alltid En, en mm. komponent i det, i alla fall Och de andra komponenterna är en Colesmick Eller något sånt där En bandmick är det ju Ja men Roy är ganska ofta ja. Eller Coles ja. och, och ibland kanske någon sån här Neumann U47 fet ja. eller något sånt där Men jag vet inte Jag, jag brukar inte blanda så många 421 är ju ofta kanske med på något hörn också ja. men... De brukar bli så Väsiga tycker jag Ja precis, jag tycker att hittar man någon blandning Mellan mm. dem så tycker jag en 421 kan vara med för den har ju mm. någon, någon lite så här puckel Lite längre ner Ja Mm. Jag vet inte, 200-300 tycker det. jag det känns som att de, de har någon liten så här. Sen kanske inte de har lika snygg topp Men äh, midden Nej. är ju Bra. Få som slår på en ja. 57 ja. tycker jag ja. Men äh, har du testat de där Jag ska slå ett slag igen för dem Men Bayronomic BD200 M- 
Heter de BD 201? Ja, ja, det är fan. Ja, det är Bidenomic 201. Hur ser de ut då? De är bara raka. Ja, det ser ut som en eh, småmembranskondensator fast lite större. Liksom. Mm. Jaha, de där. Ja, men mm. de har kört på puker förut. Ja. Undrar om jag hade sådana på Polar. För det känns som att jag har kört sådana ganska mycket. Men det var jättelänge ja. sedan. Ja, för de, ja, de har ju liksom konkurrerat ut alla mina 57. Jaha, mm. så pass. Det är bara som en snygg en 57 med topp. Det är lite mer hifi 57. Ja. Mm. Och framförallt, det har jag sagt förr i den här podden så de som lyssnar får helt enkelt överse det här. Men det, de har inga rörliga delar. Mm. Så det är ingenting som skakar. Ja, ah, okej. Okay. För det, jag blev galen på den där jävla, med 57 med lilla, att det, liksom, det där skakar. Ja, just det. Ja, precis. Men b- när man ändå by- utbyter info åt andra hållet här. Mm. Eh, har ni provat Finns det någon moddning man kan göra på 57 ja. för, för att ta bort den? Är trafon? Man, man smälter väl ner? Liksom. Ja, precis. <laughs> smälter ner? Ja, men är, är inte någon vax man smälter bort? Då? Jo, exakt. Ja. Men, och då ska de bli som de gamla riktiga 57 väl. Ja. Alltså som Unidine eller vad heter det? Ja, ja, de där ja. silvriga. Ja. Typ. Ja. Men jag, jag har inte provat. Men nej, jag, jag, har talat om det också. jag har tänkt att man ska ja. göra det länge. Men ja, det har liksom aldrig blivit av. Inte heller. Men mm. eh, det kanske man borde göra. Det är ja. alltid kul med sånt där. Fast jag hade ju jag har två sådana här eh, Bang Olofsen B1. Stereo Bang ja, mm. Jag har två sådana. En av dem blev bränd av eh, en kompis till mig. Som mm. håller i studio. Den jävla. Men, var det fantombränd ja, eller? Ja. Mm. Men vad heter det Sen skickade den på lagning och sen snubbe mm. Och det verkar Och han bytte magneter och så, här, så det blev bättre Högre output så. Men, Och det blev bra Fast den låter ju inte alls lika bra ja, okay. så den, Eller det gör inte Det är en typ bättre topp Men den har inte alls lika mycket botten mm. Det är svårt det där För jag, jag lämnade ju in en gång en Ja, min BX15. Ja. För jag tyckte den, den lät så här, verkligen magiskt. Ja. Och sen så var det ena kanalen så att balla ur. Mm. Så lämnade in den till servicetekniker. Då reparerade han kanalen. Och sen så kalibrerade han den enligt ah. manualen. Just och det. efter det så blev det så här... Det är inte samma sak Nej. längre. Ja. Nej. Så jag gillade nog det felkalibrerade. För det, det, det står ju i manualen att man, det är någonting man ska justera för att få mindre av den här boing Ja, ja, ja. ja, ja okay. Som du gillar. Så att det skulle låta ja, naturligare. Ja, så det blev det så här, man bara, ja, okej, okay, det låter bra fortfarande, men fan, det bättre förut. Jag måste fucka upp den där kalibreringen igen, tror jag. Du sa att du, du kör U47 på kaggen. Ja, U47 fet, ja. Ja, mm. på kaggen. Ja. Och alltid. Bara. Ute, eh, inne. Ute, Ja, men nästan alltid nu. För mm. Förut så kör där vi där du och jag döden, då, för då var det ju lite så här, det blev ju så jävla dyrt att bygga. För vi tog ju typ ja. deras budget och så byggde vi, ja vi hade ju mixerbordet men all, alla mickar och allting köpte vi för deras ja, budget där. Så då blev det ju lite så att man fick kolla igen. Så då hade vi ju en sån här D112. Mm. Och det ja. är en av de... Klassiska. Ja, men precis. Ja. Men ändå en av de sämsta mickarna ja. i historien på baskaggen. Ja, det är det inte här... många som gillar den. Eller det är en del som gillar den. Ja, jag har ju kört det mycket. Jag, för att jag hade den... Jag har alla dynamiska baskaggen man kan köpa, tror jag. Mm. I stort sett. Uh, och jag hade den... Det började med att jag hade den och den här... Vad heter Shores? 52. Beta 52. Mm. Och tyckte att den Beta 52 var så overkligt dålig. Mm. Så att det slutade liksom med att jag använde den. Och så blev man typ van vid den. Mm. Men sen så fick jag den här M380 Bay Dynamic. Mm. Eh, och det låter ju som jävla mycket bättre. Ja, men för jag tycker ja. den här D112, jag insåg ju det när man började mixa den. Att här, man kan få den att låta okej, okay, men om man kollar på EQ-kurvorna, då är de helt bizarra. Ja, men, mm. men det är ju verkligen ja. så här, du har gjort om den ja. i princip. Att det är så... 
Det är bara någon brus som man triggar och ekuar. Till slut har man något som är bra. Nästan. Nej, men så jag kör nästan alltid U47 fet. Jag hittade en klon som faktiskt var ganska bra. Och fan. Nej, men för jag letade så här U47 fet ett tag, men man märkte att de har ju blivit så jävla dyra. Aj, de ligger ju på typ 35 eller någonting. Alltså vintage eller? För de ja, precis. Ja, men de nya, de nya ja. ligger nog där uppe. Ja, också. ja de är jättedyra, ja. verkligen. Nej, men så snackade jag med han Joe Baresi, mm. för vi mejlar lite ibland. Och så sa jag till honom, så här, men fan vet du någon annan som är typ som den? Och då var det som sjuk timing att han var i precis samma sits. Han har väl råd att köpa en sån, men han, ja. var så här, ja, men han ville väl inte lägga så mycket pengar på det. Nej. Så då hade han så här, typ en, en vecka efter att jag hade mejlat, då hade han planerat att göra en så här shootout. Där han lånade in massor, så då var det så här, ja, ja men perfekt. Och då hittade han de här Violet. Okej. Okay. Mickarna. Ja, ah, Okej, okay. och de är bra? Ja, de är faktiskt jättebra. Så de är jag köpt... fula? Ja, för att nu är de svarta. Okej, okay, okay. Så att nu är de inte lika fula. <laughs> det är fortfarande lite så här formmässigt. Så ah. De tål ju inte så mycket stryk. Kanske de är lite så här kexigt byggda. Men, men de är ändå, de låter jättebra. Okej. Okay. Så då köpte jag två sådana. Men sen så till slut hamnar man i nu 47 fet ändå. Men... Mm. Vad kostar de? Vad är det? Oj, de kanske där? ligger på, jag vet inte... 10-12 kanske eller någonting Okej okay. Bra mycket mindre än en Neumann ja, ja men verkligen Och det, det låter ändå så pass att Jag, vet inte, jag, jag skulle kunna skita nu 47 fet Och köra en sån mm. Nu har vi kört jäkligt mycket modellbeteckningar och, så där, och det vill jag poängtera Att vi kommer ju lägga ut en lista på vår hemsida Där vi Försöker i alla fall reda ut allt vi har pratat om <laughs> Och liksom <coughs> Så att man kan orientera sig lite I djungeln kanske Om man tycker det är ganska, <laughs> lite rörigt Ganska lång lista den här gången kanske det, Ja men visst och det är härligt ja. Fan det är kul med teknik mm. prylar. Vi har ju en, också en Spotify lista mm. Där vi lägger upp lite grejer du har jobbat på Och sådär Finns det någonting som du tycker att det där får de inte missa på den listan Något du är extra nöjd med så att säga Ja men alltså jag tycker ofta De som man så känner så att ah, men det här fick jag verkligen till Det kan ju vara grejer som verkligen inte har blivit hits liksom. nej, nej men det är precis men så här, nej, Något som precis. representerar ditt ja. sound Eller sådär Ja Måste tänka lite Men det är några så här kentlåtar som man tycker har blivit riktigt bra mm. Bland annat den vi gjorde i Conway Där en låt som heter Simmare Eller mm. Simmaren kanske mm. Och innan himlen faller ner tyckte jag också ja. blev väldigt bra från den skivan. Ja, den låter ju otroligt ja, men för bra. Där, alltså. där hyrde vi in så här, Compton Gospel ja. Choir. Oj, oj, oj. Ja. Fem svarta tjejer, jättestora, ja. som bara sjunger så bra. Som man ja. bara, så här, det var verkligen när vi trackade det, alla stod med så här, gåshud och bara, ja. shit, jag, jag får gåshud och bara tänka på det. Ja. För det var så ja. otroligt mäktigt. Liksom. Jag, jag, jag minns faktiskt precis när jag hörde den låten första gången, för jag satt och körde bil i Italien mm. och så hade skivan kommit och tänkte, fan den här måste jag lyssna igenom. Mm. Jag är inget så här jättestort kant fan, mm. men ja, så här. Så jag lyssnade igenom den och då när den låten kom bara så här, vad fan, vad bra det här låten. Mm. Alltså, och då satt jag i en liksom, eh, Fiat 500. Mm. <laughs> men, ja, den låter fantastiskt. Alltså. Ja, men sen, måste jag, sen är det ju lite så här, men så här vissa helikoptergrejer tycker jag också vi har f- ja. fått till. Liksom, det, sen är det, det behöver inte vara så här high five, men just att bara Nej. fånga den där, liksom, att det verkligen sitter ihop på något sätt. Klister- något exempel på helikopter där som känns extra, som du är extra stolt över. Nej, för jag, jag har inte mixat alla helikoptergrejer. Jag har mixat Nej. kanske jag vet inte, sammanlagt kanske två skivor ja. med dem. 
Men jag vet inte, jag tycker att High Visibility gjorde ja. vi väldigt mycket bra grejer på. Sen det, det var ju en amerikansk snubbe som mixade den. Eller mm. jag var ju med som någon slags här... Jag vet inte. Jag var ju med under hela mixen. Jag var inte producent, jag var inte tekniker. <laughs> men jag var ändå liksom med ja. där. Men vi hade gjort väldigt noggranna rough mixar som man skulle Just härma. Just För det var ju så pass att vi, vi gjorde ju rough mixar i Polar. Vi kanske gjorde hela albumet på två dagar rough mixar. Så ändå mm. ganska seriöst. Mm. Och sen så bytte vi studio. Gick vi från Polar till Europa Studios av någon anledning. Och, och en sån här hotshot mixar David Bianco som hade gjort massor med grejer. Mm. Han satt en hel dag med en låt. Mm. Och så lyssnade vi liksom. Och alla tyckte att ah, det låter bra. Och sen gick alla hem och lyssnade och bara. Nej rough mixen är mycket bättre. V- vad är det som har hänt liksom. Ja. Så att då blev det ju lite att kopiera rough-mixarna. Så att på sätt och vis är man ju delaktig mycket i den mixen. Men ja. den, den skivan ja. tycker jag blev väldigt, ja. väldigt bra. Liksom. Ja, då lägger vi in lite av den, eller hur? Ja. Vi har, vi har, innan vi kör många snabba mm. frågor så, så tänkte jag kolla. Har du något tips för någon som vill komma in i det? Någon som vill ha ditt jobb, <laughs> så att säga. Nej, men någon som vill jobba i den här branschen och vill vara mixare och producent. Vad, vad ska man tänka på? Jag skulle nog säga att antingen så försöker man hitta eller jag fick också tipset där tidigt ja, men försök att hitta något band som du kan hjälpa och liksom så här. Mm. men jag vet, idag är det ju en ganska svår väg för om man tänker så här, hur många band det finns ju många band som helst mm. som är jättebra mm. som inte blir någonting bara för att ja, men mm. når inte fram i bruset liksom. mm. jag skulle nog säga ändå liksom, knacka dörr och mm. så här, erbjud dig att vara med liksom. mm. för jag, jag Ja, jag vet inte vad man ska säga, men jag börjar ju tänka att äh, men jag behöver någon assistent. Liksom. Mm. Mm. Så nu, nu kanske man får lite mail. Maila Stefan. Ja, men vad fan, det är väl inte dumt? Nej, Gör det. det Nej, kan men, ju vara. Jag har ju varit lite ja. feg på det där genom åren, för att man Dels så vill man ju inte ha någon För dels när man sitter och mixar Då är det lite jobbigt att ha någon bredvid som sitter så här, vad, gör, vad gör du nu? Säg för, då, ja. då är man ju redan borta ur fokus liksom. Men jag skulle gärna Ha någon som hjälper till Och så här, preppa sessioner mm. Mm, exactly. menar, får, får man någonting som är liksom, Från ett band där de kanske Spelar in själva Då tar det ju ofta kanske en halv dag Att organisera upp det Och som man har ett på, på något sätt som man vill ha det liksom. ja, Och då har du redan blivit trött Ja, ja, exakt. Så då, då tar det ju ofta kanske en och en halv dag mixan ja. åt. Liksom. Ja. Så att ibland är jag duktig att sitta och preppar hemma bara och sitter mm. bara organiserar och färglägger och klipper mm. bort. Liksom, mm. sånt här, liksom. Vi har ju bara pratat exakt om den här ja, grejen Ja, vi, vi är inne på samma spår. Mm. Ja, men äh, äh, knacka dörr. Heta tipsen från Stefan Boman. Mm. Ja, nej, men jag, jag skulle nog ändå tycka att liksom, för man, man vill ju ändå hitta de här. Det, det låter ju så snålt, men man vill hitta de som, ja, men typ som jag var i den åldern. Ja. Att, att man vill säga, ja, men jag kan tänka mig att jobba gratis. Jag, jag mm. bor hemma eller, eller liksom ja. jobbar med något annat halvtid eller vad som helst. Liksom. För, ja, men som, som en rookie, ja. då är man, det är jävligt svårt att anställa någon som man ska, ska, ska lära upp. Man ska också komma ihåg, alltså ibland så är det så att det finns en missuppfattning av att på att man har gjort skivor som har gått bra så har man en stor jävla säck med pengar. Mm. Och så är det ju Ja, nej riktigt. men verkligen. Det är ju liksom... Det är en struggle. Man är fortfarande orolig för vad som händer i juni. Liksom. Mm. Sådär. Så är det ju. Eller Absolut. i alla fall för mig. Ja, men så här, för även om jag har gjort så här Kent-skivor som säljer ändå liksom, ja, men med dagens mått så ja. säljer ju de jättebra för ja. Sverige. Men det är ju inte liksom... 
Nej, det går, det blir, du blir inte skitfet på det. Och speciellt om man tänker i så här engagemang och hur Precis. mycket så här offline-tid man lägger ja. ner på om man går och klurar på ja. saker eller man ja. åker in någon kväll och gör någon revision och liksom... Ja. Nej men precis, och därav har man inte riktigt Man har inte möjligheten att liksom chansa Man måste ju veta först att det är någon som är bra nog Ja precis, så är det ju, och, och det... sen så är man väl Jag, jag är nog lite för så här, Inte konflikträdd Men jag drar mig för att hitta, liksom, hamna i ja. de situationer Där man säger Jag är ledsen, det här funkar inte Jag tycker du är lite jobbig det är, Jag tycker det var skitjobbigt <laughs> ja. att säga ja, visst, ja, visst. Och samtidigt kan jag tycka att tanken är rätt kul Att man ändå så här, skulle kunna lära upp någon Ja visst, ja. eller hur? Ja, men det, det, det känns lite som, så här, även om inte jag är så gammal, men ändå någon sorts här legacy, att man säger, det skulle vara jävligt kul att lära upp ja. någon och så bara, ja men fan, nu börjar han få egna ja. jobb, fan ja. häftigt liksom. Ja. Ja, ja, För det var ju så ja. jag började liksom, ja. att man verkligen säger, jag fick ju mycket kunskap av Lennart och, och chanser ja. liksom. Fan vad kul. Och de tog du, får man säga. Ja, precis. Ja, men ja. på något sätt skulle man ändå vilja säga, return the favor. Ja. <laughs> ja. Men du Mange, ska du ta dina snabba frågor? Ja, eh... Det har ju varit tio och det har varit fem. Idag är det åtta. <laughs> Vet inte varför. Det här var vad jag kom på. Så här, snabba svar, ja, nej, eller ditt eller datt. Mm. Påbörja eller avsluta en mix? Påbörja. Gitarr eller synt? Gitarr. Royer R121 eller Coles 4038? Coles. Nivel SSL. Ja, det, det, det är ju svårt. Det är lite så här... Ja, men... Tracking eh, Niv Mix SSL ja, klass, Klassiska ja. grejer ja. Regelautomation Eller rita med musen i datorn eh, Regelautomation Så kan jag tillägga att Jag gör ofta en kombination av det Jag gör ofta så här ja. Om man kör i Pro Tools att man, Jag ritar ofta, det är lite bakvänt Men jag går in i trimläget Ja och gör, ritar arr-automation. Vers och refräng och sånt. Ja, precis. Ja. För då har man den andra fri på något sätt. Jag vet att man kan göra tvärtom, men det, det är bara så det har blivit. Så jag gör mm. ofta först så här lite arr-mix och sen så nivå-mix. Mm. God. Uh, Fairchild eller Pi? Ooh, den var svår. <laughs> För just, nu, just nu har jag en Pi på lite långlån. Som precis, jag här. det här kommer jag av att jag vet att du har <laughs> båda två. <laughs> ja. Uh, nej men generellt uh, Fairchild måste jag väl säga där. All right. uh, 44 eller 96 kHz Ja jag föredrar i 96 Men det är sällan det är hållbart ja. Jag har ju påbörjat ett par skivor i 96 Och sen får man krypa till korset Och konvertera <laughs> allting till 48 men... <laughs> ja, ja det är väl lite grej med Protos Det är väl en fixt Alltså när du har TDM-system så har du väl en visst antal... Ja, precis. Du får ju, du, du, du får ju färre så här, voices ja, som precis. heter. Men också rent så här, prestanda. Men, ja, precis. Ja. Ska du mixa mycket i lådan då är det jävligt tungt med 96. Ja, men ja, men ljudmässigt 96. Ja. Och sista. Eh, Polar eller Parkstudion? Parkstudion. <laughs> med visst tvekan. Ja, men vad fan. Eh, vi är ju klara där. Ja. Eller hur? Tack, tack så jätte, ja. jättemycket, det var skitkul Ja, tusen tack, och, eh, det kul Som sagt, det är förstås för vissa lyssnare en jävla djungel av eh, teknik här Och vi kommer hjälpa er genom den Så in på hemsidan och kolla eh, våra listor Även Tack som fanns det Ja, tack själv
Hörrni, det här var ju otroligt roligt. Och Stefan, vilken hjälte. Glöm nu inte att besöka oss på Facebook. Ni får gärna skriva och säga vad ni tycker eller tipsa om saker ni tror intresserar oss och andra som oss. I nästa avsnitt får vi besök av Johanna Gustafsson, en helt jävla grym live-tekniker och det får ni inte missa. Hej så länge!